0: Bienvenido, bienvenida seas a un episodio más de Kairos Podcast. Yo soy Michelle Nadine y el día de hoy hablaremos de cómo aprender a estar triste. Espero que te quedes con nosotros hasta el final y puedas escuchar los conocimientos y aprendizajes que tenemos para ti el día de hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Espero que estés muy bien el día de hoy. Yo soy tu host, Michelle Nadine, y hoy vamos a tocar un tema que a mí se me hace muy interesante y con el que he estado batallando muchos años de mi vida. El episodio de hoy se llama Aprendiendo a Estar Triste. Y esa es una reflexión que quería compartir con ustedes, porque se me hace que el tema de la tristeza es un tema que, gracias a Dios, hoy se aborda mucho más que antes, ¿no?, pero sigo viendo que las personas siguen teniendo cierta aversión hacia la tristeza. Eh, podemos comprender por un lado ¿no? que la tristeza se entiende como un sentimiento, no, un dolor, eh, una emoción que al fin y al cabo es algo bastante, bastante normal. Puede venir por una insatisfacción incluso, puede venir por una idea de vacío eh, o un sentimiento de vacío, mejor dicho. Pero a veces creo que el ser humano eh, tiende a reprimir o rechazar aquellos sentimientos que no tienen que ver con la alegría, a grandes rasgos. Y aprender a, a sentir las emociones, en especial aquellas emociones que no nos gusta sentir, es el paso más importante para aprender a lidiar con ellas. Y eso es algo en lo que yo he estado tratando de lidiar eh, estos últimos años, ¿no?, más que con la tristeza, el enojo, la nostalgia, porque para mí son cosas normales que senti sentimos mínimo una vez al mes, quisiera creer. Eh, pero aprender a lidiar con las emociones es algo que me han enseñado mucho los estoicos, ¿no? Eh, cuando estoy triste tiendo a leerlos, ¿no? Para entender por qué me siento de la manera en que me siento. Los estoicos no creían que la tristeza era algo negativo, que las emociones lo eran. Lastimosamente la gente cree que los estoicos eh, eran personas, eh, filósofos, que querían reprimir y controlar sus sentimientos. Lo que a los filósofos estoicos no les gustaba era que el sentimiento se desbordara, es decir, que cayera en una pasión hasta cierto punto que ya no lo puedes controlar y que incluso eh, se te está yendo el sentimiento contra tu propia vida. ¿A qué me refiero con esta parte? No, Por ejemplo, estar tan triste que para mí ya cae en cuestiones de depresión que no te puedes levantar de la cama que no puedes cepillarte los dientes, que no puedes comer, que la tristeza o el enojo llega hasta un punto ¿no? que no puedes eh, lidiar con tu día a día. Y esto a mi parecer puede ser incluso hasta lo más, lo más fuerte de, de las emociones, de los sentimientos que pasan a un grado que toman control sobre nosotros. Eh, no está mal sentir. Eso es algo que he tenido que aprender duramente durante estos años. No está mal sentir. Eh, no está mal emocionarte, ¿no? O sentir incluso pasiones, que se te pueda desbordar la emoción, pasa, eh, como lo dicen los estoicos, cuando eh, primero eh, consentiste la primera emoción. ¿A qué se refiere con esta, con esta parte del, del consentimiento, no? Eh, yo siempre me gusta ejemplificarlo con un coche. Vas en carretera eh, y lo ideal sería, ponte tú, ir a 100, ¿no? A 100 kilómetros por hora. Porque ir a 100, ves un choque más adelante, te da chance de ir a 60. Pero cuando vas a 200, ¿no? Ir a 200 y luego a 60 es un cambio mucho más abrupto. Incluso tal vez no te dé tiempo de frenar a tiempo. Así lo veo yo con las emociones, ¿no? Con la carretera que pueden ser los, los sentimientos, ¿no? En un primer lugar uno puede ir a 100 pensando que va bien, pensando que el camino va a estar despejado, despejado y uno dice, bueno puedo acelerar y acelerar, y en el momento que aceleras a 200, a veces ni siquiera te das cuenta que estás en 200, o cuando te das cuenta que estás en 200, ya luego es, es muy tarde para bajarle a 60. Y así veo yo un poco la parte de las emociones, ¿no? Sentirlo es irte a 100, es irte a 100, eh, y no escalarlo a un 200, es decir, tomarte tu tiempo para, para asimilarlo. ¿Qué pasa? Eh, yo soy de las aquellas personas... Y siempre les hablo de mis propias experiencias porque, pues, es de la única experiencia que les puedo hablar. Eh, soy de las personas que eh, eh, explota, ¿no? Que se siente triste, enojada, explota. ¡Ay! Y ya paso mi momento de, de euforia y luego me calmo. Pero no es lo mejor. Eh, la cosa es llevar como un ritmo de la emoción. Y llevar el ritmo de la emoción es también algo que se me ha complicado. Tal vez, ¿cómo vamos a 100? Eh... El truco que yo he descubierto para ir a 100 es, primero, sentirlo, saber que está bien, ¿no? Que está bien sentir, ¿no? Eh, eh, sentirme triste por un rato, escuchar música triste incluso, y luego detenerme un poco y pensar, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué este tema me está afectando? Y me ha ayudado mucho incluso hasta poder... Escribir mis propios sentimientos y mis propias emociones, hablarlo en voz alta también, porque esas es que luego tenemos adentro de nosotros, ¿no? Que nos es difícil hasta sacar, les digo un gran ejercicio, escríbanse, ¿no? Cuando se sienten de esta manera, eh, porque luego pueden incluso hasta leerse y decir, wow, pienso siento de esta manera, y les da bastante, eh, eh, diría yo, la idea de un contraste. Ahora, eh, la prevención... De, de la emoción es algo que no creo que siempre se pueda controlar tú no puedes prevenir sentirte triste se muere, se muere tu abuelita y vas a llorar <ríe> obviamente vas a llorar eh, te vas a sentir triste, pasa un caso como el COVID y vas a sentir ansiedad por más que tengas ejercicios eh, para no sentirte ansioso no por más que te mantengas ocupado siéntelo, ¿no? ese sería mi primer paso para no irte a a 200 porque luego siento que es algo que se va acumulando y mientras más se acumula mientras más lo retienes vas pisándole a 200 sin darte cuenta que vas a 200 otra frase que decían los estoicos que a mí me ha ayudado mucho es actúa de tal manera que no te arrepientas de tus actos y esto es una frase que trato de pensar cada vez que voy a actuar eh, muchas veces tratamos de arreglar un problema cuando ya está el problema o cuando ya sucedió en vez de prevenirlo en un primer instante. Y el manejar mis emociones me ha enseñado que si exploto, ¿no? no me dio chance en primer lugar de pensar, me voy a arrepentir de lo que voy a decir, de lo que voy a hacer, de cómo voy a actuar. Por eso sentirlo a mí me ayuda a recalcular antes de actuar. Los estoicos eran filósofos que eran sumamente coherentes, ¿no? con lo que pensaban, con lo que decían y sobre todo con cómo actuaban. Y es algo que yo he tratado de incorporar a mi vida, ¿no? La coherencia. Pero ellos hablan de unas virtudes, la contemplativa y la activa. Para mí, aprender a estar triste es contemplar tu propia eh, tristeza. Esto se puede entender como literal, sentarte en tu cuarto 10 minutos a permitirte estar triste. Literal, permítete estar triste. Permítete sentir. A veces se siente muy feo. ¿no? Muy, muy feo a veces te va a tomar más de 10 minutos a veces te toma un día entero eh, ¿y cómo hacemos para o cómo yo he tratado de hacer? claro, le estoy dando un consejo de vida que es aplicable para todo el mundo por igual eh, ¿qué trato de hacer yo cuando me siento triste? y no dejar que este sentimiento de tristeza incluso me abrume porque luego hay sentimientos de tristeza que, que te abruman eh, Va, pasa el, paso de, el plazo de tiempo, lo contemplo, eh, me abrumo, incluso trato de escribir, veo plasmado en papel lo que siento y por alguna razón me siento un poco aliviada. El sentimiento que pasa por la razón según los estoicos es cuando tú llegas a la comprensión de ti mismo, ¿no? Si lo dejamos en la mera pasión y racionalidad, ¿para qué sentiste en primer lugar? Claro, Ojo, no digo que no sientan, claro, sientan, sientan, sientan. Pero también reflexionen, ¿cuál es la causa de este sentimiento? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Porque, ojo, y no es para decir que más nunca vas a sentirte triste ahora que entiendes por qué te sientes triste, ¿no? Sino encontrar mejores maneras para que tú puedas lidiar con estos sentimientos, porque todos lidiamos con los sentimientos de tristeza, enojo, nostalgia, aversión, celos, envidia, de maneras completamente diferentes. El escribirlo en papel a mí me ha ayudado muchísimo, el sentirlo también. Y también, y esa es la parte más difícil, es algo que decía Marco Aurero, aprender a gobernarme a mí misma, es decir, aprender cuándo dejar de darle cuerda a ese pensamiento o a ese sentimiento que me tiene mal. Es decir, incluso hasta tomarme un break de mis propias emociones, ¿no? Y no por decirles que las voy a dejar de sentir, porque es mentira, ¿no?, si no, empezar a estar en un punto de, ok, ya lo sentí. Espera, seguir sintiéndome así durante un mes tal vez no me ayude. Estar acostada en la cama todo el día tampoco. Pues, ¿qué hago? Sigo con mi vida incluso cuando me pueda sentir triste. Trato de poner la mejor cara y también intento, eh, eh, ¿cómo se dice? Mm, estoy tratando de buscar la palabra, como que discernir. Es decir, si estoy triste por un tema, no sé, del trabajo, ¿no?, o con mi familia o con mis amigas estoy triste en ese tema no extrapolo eh, mi tristeza hacia otros campos de mi vida ¿por qué? porque luego uno tiene a ver su propia vida como algo triste y resulta que es una situación no es toda la vida entonces también la parte del discernimiento a mí se me hace sumamente importante para comprender las emociones porque luego estoy triste con una persona y estoy triste con todo, estoy enojado por una situación y me enojo con la vida entera y con las demás personas y, y les grito, y, o sea, cosa que no creo que es nada productivo para nadie y tampoco sano. Eh, otra cosa también que a mí me ha ayudado a aprender a estar triste, ¿no? Es escribirme cuando estoy bien. ¿A qué se refiere esta parte? Eh, otra vez sí que estoy hablando mucho de Marco Aurelio, pero ahorita ya me clavé con él. <risa> eh, qué me ha ayudado? ¿no? Eh, escribirme cuando estoy bien. ¿A qué me refiero con escribirme cuando estoy bien? Muchas veces nosotros nos escribimos cuando estamos inspirados, ¿no? Y la inspiración puede venir, no sé, cuando está enamorado cuando le rompan el corazón, ¿no? cuando está, está muy, muy feliz o cuando está muy, muy triste. Eh, y está bien, ¿no? La inspiración es perfecta creo que para escribir, pero también aprendemos a escribir cuando estamos en nuestros cinco sentidos cuando estamos en paz con nosotros mismos, porque por más que leamos montones de libros, nadie nos sabe hablar mejor que nosotros, nadie sabe qué decirnos mejor que nosotros. Entonces, cuando regreso a estas páginas que yo escribo estando en paz, digo, espera, ya me lo dije, ya me lo dije. O sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé incluso por qué me siento de esta manera, no y sé que voy a estar bien. El diálogo interno es algo que nos puede ayudar muchísimo para sobrellevar cualquier situación, ¿no? Hay situaciones más duras, hay situaciones más fáciles, pero el diálogo interno es fundamental. Y esta parte viene con aprende a hablar contigo, aprende a estar con tu propia persona, porque... Cuando estamos tristes podemos hablar con millones de amigos, ¿no? Con familiares, con nuestras parejas, ¿no? Con incluso hasta desconocidos para que nos den una perspectiva completamente eh, objetiva, entre comillas, ¿no? Pero al final del día nos tenemos a nosotros. Y quien te va a hablar 24-7 y quien mejor entiende ese sentimiento, eres tú. Por eso el diálogo interno es algo que a veces creo que nos cuesta tanto, porque creo que no sabemos hablarnos. Muchas veces tendemos a ser, incluso hasta muy duros con nosotros mismos, ¿no? Incluso a veces creemos que merecemos sentirnos mal toda la vida o creemos que nos vamos a sentir de esta manera siempre, cosa que yo no creo que es totalmente cierta, pero sí creo que es eh, meramente eh, fundamental, ¿no?, ¿Tener una charla con nosotros mínimo 15 minutos al día? ¿Puede ser de nada? Oye, ¿cómo te fue hoy? Y sé que parece que parezco lo que De seguro habla sola, no hablo sola. Obviamente tengo un diálogo interno. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? Eh, hacer como un check-up diario con nosotros mismos. Eh, otra cosa a mí también que me ha ayudado a lidiar con la tristeza o aprender a estar triste, ¿no? Es poner mis pies sobre la tierra y decir que estos sentimientos van a ir y venir. Yo siempre digo que estamos en la parte de la ruleta de la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Cuando nos sentimos mal, es decir, cuando estamos abajo pensamos que nunca se va a acabar y cuando estamos arriba, es decir, que nos sentimos bien, pensamos en que se va a acabar en cualquier momento, que va a ser fugaz. Eh, pero así son las cosas. Y no es una postura de resignación ante la vida, de no importa lo que haga, me voy a volver a sentir mal, sino una postura de aceptación de qué bueno que puedo sentir emociones distintas. Yo creo que el peor de los males del ser humano no es siquiera la tristeza, la depresión, el odio, sino la apatía, el no sentir nada. Y tal vez algunos de ustedes que estén escuchando el podcast han sentido apatía total, es decir, que les vale, que no les importa en absoluto nada, que nada les apasiona, que nada los inspira, que nada les emocione, que simplemente están existiendo. Para mí, esa postura que ya la he tenido eh, varias veces, bien y va, eh, es horrible. Es horrible, porque la apatía es un, pues, ¿qué importa? En cambio, la tristeza, las emociones, me hacen sentir que estoy viva, me hacen sentir que estoy acá. ¿Cuál es la mayor certeza que Michelle tiene de Michelle? Pues que Michelle siente que Michelle no es un títere, que Michelle no es un una muñequita de anaquel, ¿no?, de, de tienda de ropa. O sea, Michelle es un ser que siente, es decir, somos seres que son afectados y que pueden afectar. Y ojo, entiéndase afección o afectos, no como algo negativo, ¿no?, porque cuando digo que el, el mundo, las cosas me afectan, la gente lo traduce como un, ay, es que te afecta siempre de una mala manera. No, hay gente que me puede afectar de alegría, de compasión, de empatía, eh, como yo también puedo afectar a las demás personas de una manera positiva, espero aquellos que estén escuchando mi podcast que esto sea algo positivo para ustedes, eh, pero es inevitable el no querer ser afectado y el miedo viene muchas veces con, ese, con esa preocupación, me van a afectar las cosas y ¿qué hacemos? Nos privamos de experiencias, nos privamos de sentimientos o los reprimimos incluso, que creo que puede ser lo más dañino. Porque que los reprimas no significa que ahí no estén. Tal vez ahorita no tienes ni la cabeza ni la energía para lidiar con ellos. Pero tarde o temprano van a aparecer. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que vas a 200 en la carretera y que hay un choque a 50 metros. La pregunta es, ¿te va a dar chance de frenar o no? Por eso el aprender a sentirnos más eh, mal eh, o tristes es un, es un aprender a frenar a tiempo no Es un aprender a, a saber a qué velocidad llevo mi coche, a qué velocidad llevo mis, mis sentimientos o mi corazón. No está mal llevarlos incluso a 200 a veces, ¿no? eh, pero tienes que ser muy cuidadoso. No no tenemos control a veces de que van a, vayan a haber choques más adelante en el camino o de que vayan a haber baches o que se me va a cruzar un perro no o que el tonto del frente vaya a 100 y yo voy a 200 y uy, me va a dar chance de frenar a mismo, la misma velocidad que, que esta persona no lo sabemos o quizás a veces se nos van a ir salidas no en la carretera porque vamos muy rápido y no nos dio tiempo de dar la vuelta no tenemos a veces control sobre esas cosas de lo que sí tenemos control es a qué velocidad vamos y ese ha sido un gran aprendizaje que yo he tenido que que eh, eh, racionalizar, no, no me gusta decir racionalizar, que, que, que asimilar, mejor dicho, durante estos años yo le puedo echar la culpa al COVID, le puedo echar la culpa a las personas, le puedo echar la culpa a mis papás, a, a mis parejas, a mis experiencias de vida, a cualquier cosa yo le puedo echar la culpa. Y vivir desde una posición de víctima parece fácil, pero a mí se me hace... Una eh, cobardía total y unas ganas de decir no voy a tomar responsabilidad respecto a mi propia persona. Cosa que para mí sí me da miedo. El hecho de no gobernarte a ti, que las circunstancias, las personas tengan un control total sobre, sobre a cuánto a cuánto le pisas en el coche. Ahora, aprender que hay cosas que van en mí. Claro, que aprender que cosas van en mí no significa que yo va a controlar el COVID. No significa que yo controlo ponerme una mascarilla o irme a vacunar no Claro, si traen las vacunas a tiempo. Gracias. Eh, <ríe> punto y aparte. Um, pero hay cosas que van en mí, mucho más allá de que van en los demás. Yo, yo controlo la actitud que tengo hacia, hacia lo exterior. Yo también controlo hasta qué punto dejo que las cosas me afecten, porque mi abuelita puede morir y puedo andar llorando eh, un mes, pero no voy a pasar un año deprimida en la cama y no sé, toda sucia porque no me he querido bañar. También hay que aprender a ponernos límites a nosotros mismos. Hoy en día se habla mucho de ponerle límites a las demás personas, que creo que está perfecto. Pero también aprendernos a poner límites y decir: Espera, te estás yendo a un lugar bastante oscuro, ¿no? Piénsalo un poquito antes, ¿no? Obviamente, vamos a caer en situaciones oscuras a veces. Sí, vamos a caer en situaciones oscuras, ¿no? Pero si lo puedes prevenir, mejor. El filósofo estoico no te dice, eh, no te equivoques a ver, no son tontos no te dicen no te equivoques ¿por qué? porque saben que te vas a equivocar eh, pero si te equivocas intenta enmendar el error intenta aprender de esto por lo cual tú estás pasando porque vas a caer una y otra vez en el mismo error y eso es a lo que no le gusta a los estoicos equivócate, sí no te equivoques cinco veces de la misma manera porque ¿dónde está el progreso? ahí ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está tu aprendizaje reflejado en tu vida? Porque repito, coherencia, actos, sentimientos y pensamientos van de la mano. Por eso sí creo que hay que aprender a entrenar nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Dejar sentir, pero también pensar, también reflexionar y también aprender de ese sentimiento, ¿no? hay una gran frase que dice Odín Perón que me encanta eh, lo vi en uno de sus shows Odín Perón es un es un, eh, es un actor de teatro, muy buenas sus obras eh, y él tiene una frase que a mí me gusta, eh, que la gente le decía es que a veces ganas y a veces aprendes, y él decía no, a veces si sí pierdes contó una historia de que él tenía un amigo que creo que le secuestraron a su hijo y lo mataron y dijo, a ver, ve tú a decirle a él que aprendió muchísimo <risas> pues te parte la cara, obviamente, si le dices eso y es cierto, a veces se gana, a veces se aprende y a veces se pierde de la pérdida ¿no? Eh, ojo, no creo que tampoco no podamos aprender de la pérdida sí creo que lo podemos hacer pero también te enseña a lidiar con ella a lidiar contigo, a lidiar incluso con situaciones horribles espero que esto a nadie le pase de verdad, son situaciones que yo digo que a veces van incluso hasta más allá del estoicismo, ¿no? Eh, porque tampoco nos enseñan cómo lidiar cuando te matan un hijo. O sea, y tampoco te enseñan cómo lidiar con el COVID. Nos tocó a todos aprender en la práctica. Eh, pero el único aprendizaje verdadero es aquel que viene de ti. Cuando tú te haces aprender... ¿No? Eh, y también algo que, que decimos mucho en este podcast es aprende a desaprender no desaprender conductas no te digo desaprender sentimientos porque esos no se desaprenden pero sí a, a desaprender maneras con las cuales hemos aprendido a lidiar con la tristeza como lo puede ser la represión como lo puede ser la parte de la pasión desmedida como lo puede ser el echarle la culpa a todo el mundo mira, no sé qué tanto le ha funcionado a las personas sé que a mi experiencia personal no me han funcionado esas tres que acabo de decir y por un momento parece funcionar, pero tarde o temprano van a venir a colación y mayormente intensificadas pues cosa que no queremos no quiero un día ir a 200 y chocar y lastimarme a mí y a las demás personas eh, y este sería el mensaje que les dejaría yo eh, toma conciencia a qué velocidad vas no? toma conciencia de que tienes sentimientos y a veces no los vas a poder evitar eres un ser humano eres un ser que se afecta no y que es afectado y que puede afectar toma conciencia de estas realidades escríbete, háblate, reflexiona y actúa de una manera consecuente no es fácil desaprender no, toma mucha práctica sí Sí, toma práctica y van a haber días en los que no lo vamos a poder lograr y van a haber días que nos vamos a frustrar diciendo, pero iba muy bien, ¿no? ¿qué pasó? Un mes lo estuve intentando, me fue bien, pero pasó una cosa chiquitita y mira, me desplomé. También date chance, aprende a ser paciente contigo. O sea, el, el progreso no, no es una línea eh, ascendente que no tiene sus bajos. Claro que tiene sus bajos. Y eso es algo que me dijo una psicóloga una vez, eh, que le decía, es que me he sentido muy bien, pero mientras más bien me siento, mis caídas son más fuertes, y me decía, son más fuertes tus caídas ahora, porque estás más arriba. Y mientras más arriba estés, más fuerte se va a sentir el golpe, y, y era cierto, ¿no? No era que ahora estaba peor, sino que ahora estaba mejor, y por eso se sentía incluso hasta, hasta tan feo la caída, ¿no? Obviamente se va nivelando conforme pasa el tiempo. Pero repito, eh, espero que este podcast les haya ayudado, eh, aunque sea un poco, a entenderse y a, de, y a permitirse sentir el aprendizaje igualmente, no es, no es un proceso eh, lineal. Y no es un proceso fácil y no es un proceso que dure de la noche a la mañana algo que decía Heidegger, un filósofo alemán que a mí me gusta mucho era que trabajar en algo consta en darle tiempo y damas y caballeros ese tiempo es toda nuestra vida toda nuestra vida tendremos que trabajar en nosotros que yo diría que es uno de los mejores pero también más difíciles trabajos que nos ha tocado y uno decide cómo lidiar con ello otra vez, somos arquitectos de nuestra persona. Y nosotros decidimos si desmantelar el edificio, volverlo a construir o remodelarlo. Y esa es la parte más bonita de la vida, creo yo. Dura, sí, que me ha puesto a llorar varias veces, les aseguro que sí. Pero no creo que sea imposible. Eh, y pues, ese es el podcast de día de hoy. Comenten si les gustó y nos vemos hasta el próximo podcast. Un gustazo.